Saludos. Hoy vamos a estar hablando acerca del juicio. Este quien te habla es Isaia Cortés y me acompaña. Edna Guzmán, aquí desde esta hermosa vista debajo de un árbol maravilloso que es el Ilán Ilán. Y te damos la bienvenida a otra conversación. Desde aquí, desde la hacienda Renacer. Y vamos a hablar del juicio. Bueno, pero en realidad no queremos hablar de las cortes ni del juez. ¿O sí? Eh, no, nada que ver. Es el juicio que nosotros hacemos. Ahora vamos a comenzar definiendo qué es el juicio. A ver. Bueno, el juicio en realidad es la interpretación que hacemos de algo o de alguien. Emitimos una opinión. Con mucha data, poca data o ninguna data. Claro, dije que no vamos a hablar de las cortes, pero eso es lo que hace un juez cuando vamos ante un magistrado para que ayude a resolver algo. El juez no estaba allí, no estuvo en la pelea del vecino, ni estuvo cuando te chocaron el carro. Se traen unos diferentes elementos, unas pruebas, unas evidencias, y él emite una opinión, un juicio. Pero es que nosotros toda la vida estamos haciendo juicio de cosas, de, no, de cosas y, y gente. Este, y no necesariamente el juez, eh, un jurado. También, 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 en base a toda la información, los hechos que se traen. Ahora, mayormente los juicios los hacemos con poca información. Es nuestra sí. naturaleza. Y vamos a hacer un juicio amiga. de algo o de alguien basado en mis gustos, en mm. mi preferencia, en mis creencias, en, en mis valores. Por ejemplo, yo veo a alguien vestido de una manera que a mí no me gusta, por decir, unos colores o una forma, y yo digo, ese es un loco. Mira para allá que desarbo la agua. Mira que no tuvo cuidado, pero es un tema gusto, preferencia, necesariamente la persona es un loco, un descuidado por una apariencia que estoy viendo momentáneamente. Te voy a decir mm. que típicamente los juicios se deben porque esa otra persona o otras personas hay una diferencia marcada entre ellos y yo. Y a partir de ahí empiezan los juicios. Típicamente es por sí, eso. Sí. Y una diferencia en la forma que ven la vida nosotros los coaches le decimos modelo de mundo, o sea, cómo lo veo, cómo lo hago. Ahora bien, Isai, a mí me causa una profundidad este tema, porque en el momento que yo emito un juicio de algo a alguien, en realidad lo que yo estoy diciendo es que yo estoy bien, yo tengo la verdad absoluta, wow. que yo estoy en lo correcto y el otro no. Entonces, hasta cierto punto, es un ego que está, bueno, cierto punto no es mi ego, es ego, donde está entrando a decir, yo lo sé todo y lo demás está mal o ese está mal. Yo estoy bien. Tú estás mal. ¿Y quién está bien? No, no, hay, no existe. No existe. Entonces, este tema tiene mucha, mucha profundidad. Podríamos estar hablando grandes secciones o grandes tiempos porque cuántas veces a mí me ha pasado que he emitido un juicio de alguien que digo, es que es tan serio, es que es tan sabiondo, Ay, es que es tan majadero, con poca información o me la han dicho o por alguna algo que yo veo y cuando me doy la oportunidad de hablar con esa persona, me ha cambiado el juicio. Sí. Ahora, ya le habías puesto una etiqueta a la persona. Una etiqueta. Y cuidado, si le habías puesto un sobrenombre también. Sí, entonces ahí podemos comenzar a analizar que nosotros sí tenemos unas preferencias, tenemos unos gustos, tenemos unas creencias, pero hay otras también diferentes y no necesariamente están mal. ¿Y cómo entrar en una flexibilidad de pensamiento del respeto? Si comenzamos a respetar las diferencias, nuestra vida sería mucho más placentera, habría menos conflicto, habría incluso hasta mena, menos casos legales, porque es un tema de respetar la línea. Bueno, está bien, dice ya te respeto, tú estás allá, yo estoy acá. Lo, vemos, lo vemos diferente, sin embargo, podemos llegar a un acuerdo. Sí, a, a un acuerdo en común. Ahora, me quisiera que habláramos también de qué produce, qué, efecto? qué efectos produce cuando yo empiezo a emitir un juicio. Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que es bien analítico. 
Y yo digo, ya viene aquel sabio, más que lo sabe, el análisis Ana, parálisis. análisis parálisis. Por ahí viene. ¿Qué produce eso en mí cuando yo veo y de manera despectiva? Allá viene el sabiondo, allá viene el, que, el, el, el más que más. O, o, el, o el caculo social, el que coge y saluda hasta las paredes. Y si es el que está saludando, entonces de momento mm. yo voy para una reunión con esa persona o necesito interactuar, pero ya yo emití el juicio, lo verbalicé, incluso se lo dije a otros compañeros. Isaías ya me crea una predisposición cuando voy a trabajar con él. Ya mi sistema completo físico y mental cambia porque ya estoy predispuesta. Cada vez que hablas del tema o hablas de esa persona, aunque sea tú sola en tu pensamiento o con un compañero, eso te causa un, una molestia, sí. un disgusto. Y pregunto yo, ¿eso ayuda a uno al bienestar no de uno? Para no me ayuda. Nada. No me ayuda. La recomendación que damos, por ejemplo, es estar atento. Mira, esté atento, vigílese. No te entres a palo, pero vigílate. Y entonces empieza de manera consciente a cambiar esa etiqueta. Cuando llega este que tú decías, sabiondo, el mal, análisis, parálisis, ¿qué tal si comienzo a llamarlo por su nombre? Llegó Isaías, sí. llegó Ernesto, llegó Lola. Y ella, para ella es importante tomar sus decisiones de manera secuencial y en análisis. Ella lo hace diferente. ¿Y qué tal si yo voy a esta reunión y tengo respeto por ella? Eso empieza a cambiarme. Te cambia... Eh... La emoción. Sí. Te cambia la emoción y te hace ver a ti como una, una persona más madura. Me da. Y más en control de ti. Y me da una apertura para explorar algo que ya yo me había trancado con el sobrenombre que le puse. Esto pasa también con, no tanto con personas, pero también con instituciones y organizaciones. Tendemos a tildar, por ejemplo, a religiones o iglesias o grupos sociales. Le ponemos el sobrenombre y luego cuando por alguna razón nos atrevemos o estamos expuestos a explorar, nos damos cuenta que esa, esa percepción estaba bien lejos de la realidad y nos habíamos perdido la riqueza de esa interacción. Y quizás por una persona tildamos a todos, todos los de esa organización que son así. Y no, a lo mejor fue una interacción con una persona y te hizo verlos de una manera y rápido los tildaste de que son unos mediocres o que son lentos para resolver las cosas. Y no, cuando descubre eh, sí. que fue una persona pues, que hizo quedar mal, vamos, en nombre de la negociación. Y luego cuando investigas más, en lugar de tú llegar a esa conclusión, sí. ese juicio, decir, sí. no, fue, fue un detalle aparte, pero la, la gran sí. realidad es que no, la, la, todas las personas trabajan bien, son buenas, y lo hacemos se puede comunicar uno con ellos. Lo hacemos hasta con eh, tratos sociales y culturales de este país, uy, son así, son sosos, o mira, son esloquillados, o mira... Y lo hacemos sin, así hasta con países, barrios, urbanizaciones. Si viene de este sitio, no lo voy a reclutar o no va, o no va a venir. Uh -huh. O no viene con nada bueno. Entonces, generalizamos. generalizamos. El juicio lo que hace es que nos pone a generalizar y, y catalogamos a las personas de esa manera. Por ejemplo, si nos vamos al trabajo, pensamos que una mamá soltera dice, ah, no, te va a faltar, esto va a faltar porque es soltera, no tiene quien la ayude. Exacto. Quizá yo tuve esa experiencia con una persona, pero eso no quiere decir que todas van a ser igual. Y se puede dar hasta con lugares, lugares, lugares. áreas geográficas, pueblos, ciudades, que podemos a veces eh, anticiparnos y inmediatamente concluir y llegar a un juicio. Y vamos a decir que nuestras conclusiones no necesariamente deben, no sé, no deben ser absolutas, porque pueden cambiar en el paso del tiempo. ¿En el paso del tiempo por qué? Porque a medida que vamos adquiriendo mayor información, claro sí. esa información que recibimos a lo mejor puede cambiar nuestra perspectiva de, de ver las cosas o cómo estamos catalogando a alguien. 
Y, y el ju del juicio al chisme, eh, la línea es fina. Juicio empezamos a chismear con unos y con otros y aquí va a ser importante, es alguna práctica que yo adopté hace años, que si yo no tengo nada bueno que decir, no digo, y cuando veo el chisme me preguntan y digo, caramba, yo no sé porque no tengo información suficiente para hablar de qué ocasionó que mi compañero de trabajo hiciera dijera. Y si tengo información y puedo clarificar, lo hago, es lo justo. Exacto, siempre que uno pueda clarificar algo, muy bien. Así que por lo tanto, vamos para, vamos por, por lo tanto, reto, vamos por reto. Vamos a retos de cero juicios. Sí. Cero juicios. ¿Por qué? Porque típicamente, cuando, como dije al principio, cuando hacemos una conclusión, hacemos un juicio, lo hacemos con muy poca información. Sí. Y es muy probable que estemos equivocados. Pues sí. ¿Cuál es el reto entonces? El reto es que no hagamos juicios inmediatos. Y que vamos a, ¿cómo podemos tratar? Ponérsela bien fácil, quizás por, por una hora, por dos horas, por tres horas. Ahora, ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Empezamos el, a limpiar, a el limpiar efecto el, el aire, que, la energía, nuestro ser. Tú, tú estás neutral, no, no se te produce esa molestia, porque cuando tú haces el juicio, quien, a quien afecta es a ti, no es a la otra persona, la otra persona ni siquiera se entera que tú tienes algo contra la otra persona, eres tú. Ahora, cuando tú no haces ningún juicio, lo ves como cualquier ser humano, como una persona igual a ti, pues no se va a producir ese efecto de molestia. Y te vas a dar cuenta que te va a ir mucho mejor cuando no hagas juicio. Así que procura no hacer juicio, aunque de momento te van a venir pensamientos en la mente. Es natural. Tú borras ese pensamiento, sácalo para afuera y dices, no, esta persona es una persona como yo. Quizás <risa> sí. pensamos diferente, sí. pero o sea, háblate, háblate a ti mismo eh, evitando el juicio y vas a notar que tu vida te va a ir mejor. Otra cosa, Edna, cuando tú dejas de hacer juicios, porque mientras tú estás haciendo juicio, la otra persona, o sea, tu comportamiento, claro, como comportamiento claro. es tus expresiones faciales, tu, tus palabras, tu tono de voz, tus gestos, todo eso demuestra que tú tienes algo contra la otra persona. Y tú puedes tratar de disimular pero tu comportamiento, pero es que se te nota y la otra persona lo va a percibir y por lo tanto, esa relación no va, no va a funcionar. Así que lo mejor es no hagas ningún juicio de esa persona y cuando tú estás en paz con eso, todo lo demás va a cambiar. Tu tono de voz, tu semblante, tus gestos y la otra persona va a ver eso en ti, que tú no tienes nada en contra de esa persona. Por lo tanto, aquella persona con la que tú tenías diferencia, esas diferencias se van a reducir. Sí. Y claro, hay un tema de cómo me dialogo y domesticar la mente. Porque cuando el juicio viene innato, que desde allá viene el loco, inmediatamente lo detectas, lo detectas y puedes, esto es algo que a mí funciona. Y yo me digo, Edna, parecerá loco, pero date la oportunidad como niña curiosa de investigar. Y me río conmigo porque lo que estoy es domesticando cada vez más esos juicios que salen inmediatamente automáticos y cada vez son menos. A mí me sí. gusta eso, jugar con mi mente, decirle, parece, pero déjame ver, no es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos extendimos un poquito, pero no importa. Con el cafecito en mano, aquí con nuestro auspiciador Isaías. Oh, yes. Café Hacienda Renacer. Y este nuestro librito que todavía está por ahí corriendo, El Burro y el Caballo. Así que gracias por acompañarnos. Si te gustó, dale like, compártelo y nos estaremos viendo en, en la, la próxima. próxima. Gracias.